0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui hoje para gravar uma nova edição do nosso podcast. Meu nome é Danilo. Meu nome é Lucas, também tô aqui de volta para gravar mais um podcast. E a gente gostaria de começar, né, agradecendo todo o feedback do pessoal. Foi muito bacana, né, a gente não esperava, muitas, muitos elogios, muitas sugestões, foi muito legal. E aqui a gente vai continuar hoje trazendo um novo tema. Então, na última vez a gente falou sobre as nossas expectativas a Era Sword Shield, e hoje a gente vai falar de Pokémon GO. Então, assim, é algo que está bastante evidência, o pessoal está comentando bastante sobre o evento do Regigigas.
1: É, na verdade, é, nós vamos dividir hoje em três blocos, né? Dois deles vão ter um foco maior em Pokémon GO, por, justamente por conta desse evento do Regigigas que teve durante esse final de semana, que deu o que falar, uhum. né? Mas, além desses dois primeiros blocos, no terceiro bloco a gente também vai falar um pouco sobre esses vazamentos que aconteceram é, sobre Sword and Shield, pra quem não tá sabendo o jogo basicamente uh, vazou inteiro no Twitter né? obviamente, embora sejam considerados vazamentos e pareçam muito verídicos ainda deve ser tratado como humor mas a gente vai falar um pouco sobre tudo que vazou a gente vai evitar ao máximo dar spoiler específico sobre o que aconteceu mas ainda assim a gente vai falar sobre algumas coisas é, que acabaram vazando do jogo.
0: Mas pode ficar tranquilo né? porque quem quer evitar, por exemplo, a gente não vai falar dos novos Pokémon. Até porque a Pokémon Company e a Nintendo já estão tirando todo o conteúdo que está disponível na internet. Tá tirando tudo do Twitter. É tirando os canais do. os vídeos do YouTube. Então a gente vai tomar esse cuidado. Se você não tá sabendo de nada, pode ficar tranquilo que a gente não vai falar nada. Nada do que vocês já não saibam. Sim,
1: isso vai ficar para o terceiro bloco. Então. Como eu tinha falado, o primeiro bloco então a gente vai falar sobre Pokémon GO, o segundo também, né? Mas na real, uh, o primeiro bloco a gente vai falar sobre o evento pago, né? A gente vai falar especificamente sobre esse evento do Regigas que aconteceu durante esse último final de semana que acabou dando muitos problemas, né? Por uma série de motivos que a gente vai conversar aqui. Então, vamos lá, né? Vamos começar esse primeiro bloco.
0: Antes do nosso primeiro bloco, a gente quer lembrar vocês que o nosso podcast já está disponível em várias plataformas. A gente começou ali disponibilizando no YouTube, no Facebook, no, no Spotify, só que o Lucas vai falar pra gente agora aonde vocês podem encontrar é, os nossos podcasts pra ouvir. Sim, uh, na verdade, na semana
1: passada a gente tinha comentado sobre o Spotify e o iTunes, né, mais especificamente, mas na realidade, hoje a gente já conseguiu colocar o podcast em diversas plataformas diferentes, então, é, até mesmo por conta de vários pedidos que vocês fizeram, uhum. então... É, o podcast já está disponível, por exemplo, no iTunes, Spotify, Deezer, Anchor, uh, Radio Public e Breaker e Outcast. Então, essas são as principais plataformas. No Google Podcast, a gente ainda não conseguiu colocar, a gente ainda está tendo um probleminha para colocar lá, mas em breve a gente também espera colocar lá. Mas, de qualquer forma, já são 6, 7. óbvio, né? Tem o YouTube e o Facebook também, né? Que a gente colocou disponível por lá. Então, somando tudo, dá umas 7, 8 plataformas que vocês podem ouvir o podcast. Então, tem, tem um canal para preferência de cada um aí. Então, é, já tá disponível em vários lugares.
0: Então, vamos começar agora o nosso primeiro bloco. Pokémon GO. É um jogo que muita gente gosta, muita gente é viciado, muita gente joga várias horas por dia. É, o jogo não
1: morreu, né? Embora muitas pessoas pensem que morreu, o jogo não morreu.
0: E outras pessoas que são fãs de Pokémon detestam falam que o jogo é muito simples, que o jogo não traz inovação, que o jogo não traz muitas, é, muitos objetivos claros para que você mantenha no jogo. Então, hoje a gente vai falar disso. Mesmo que você não jogue Pokémon GO, fica com a gente para você conhecer um pouco mais do que tá acontecendo, do que tá rolando e do que tá por vir.
1: Sim. Bom, a primeira coisa, né? Gosto de você ou não de Pokémon GO, o fato é que o jogo é um sucesso. né? Durante essa última semana, a minha. Qual é o nome do site? É Sensor Tower, né? Sensor uhum. Tower soltou uma notícia dizendo que Pokémon GO bateu os impressionantes 3 bilhões de dólares gastos né, em receita. Sim. Então, assim, são 3 bilhões de reais que já foram. Reais é, não, de dólares que já foram gastos no jogo. Isso, a gente tava olhando, é mais do que tudo que foi gasto na franquia durante a era Sun and Moon.
0: É, se você considerar todas as vendas de... As vendas físicas de Pokémon Sam e juntar... A receita é superior a isso. Então imagina, e o, tempo, e o tempo de jogo é o mesmo, desde 2016. Então pense, um jogo pra smartphone, que não envolve mídia física... Que não precisa de um console de pra graça. jogar... De graça. Com algumas formas de pagar o jogo... Atingiu uma receita nesse nível, assim, mundialmente falando. Então assim, é muita coisa. O jogo, assim... É muito importante para a franquia.
1: É um sucesso, né?
0: É um sucesso, tanto que a gente já começou a ver várias coisas acontecendo na franquia por conta de Pokémon Go. Sim. A gente tem até o protagonista <risos> do novo anime, com o nosso de GO. Sim. De GO, é. E em Pokémon Sword Shield a gente vai ter as raids, as raids, que é algo que surgiu inicialmente em Pokémon Go. Então assim, o jogo veio para ficar e ele não vai morrer tão cedo, porque a Niantic, é, ela tá sempre inovando, trazendo atualizações, encontrando novas formas. De ganhar dinheiro com o jogo sim. E é disso que a gente vai começar falando é, Falando em
1: dinheiro, né? Agora sim a gente vai começar a falar Especificamente sobre o evento que aconteceu é, Na semana passada Então só o Danilo explica pra gente como foi o evento, contextualiza
0: Sim, então a Niantic promoveu Uma nova forma, uma nova experiência Para os jogadores Ela criou o evento que é Uma descoberta colossal Que seria uma forma dos jogadores terem acesso Exclusivo, antecipado Ao lendário Regigigas Ao mítico Regigigas, né? Então ela disse o seguinte... Olha, a gente vai vender um ticket para vocês... Quem quiser comprar... Vai poder ter acesso a uma pesquisa especial... Que vai ter como recompensa o Regigigas... Porém, isso não vai ser exclusivo... Quem não puder comprar... Quem não puder jogar... Depois, no final de novembro... O Regigas vai aparecer nas rede X... Então, de certa forma, todo mundo vai ter acesso a ele... Mas ela vendeu como uma experiência nova... Antecipada e que ia agradar os jogadores... Com isso... Os jogadores poderiam enfrentar nas batalhas de raid do final de semana o, o trio de Regis, o, Regi Ride, o Regis, o Regirock e o Registil. Os três poderiam ser encontrados na forma brilhante, que era uma das novidades. Outro ponto do, desse, jogo, desse evento especial é que os jogadores poderiam encontrar os Karma e Shine. É, eles teriam acesso a Pedra de Sinô, Pedra de Nova e uma pose exclusiva do Avatar. Uma medalha, destacando que a pessoa participou do evento E 10 passes de raid Gratuitos não, né, que você tá pagando Você Sim. teria 10 passes de raid para enfrentar esses, esses raids Então, basicamente, o pacote do evento era esse
1: É, na realidade, assim, é, em tese, né, na teoria Com todas as coisas que o Danilo falou O evento, ele era um evento, um bom evento, né Um evento que seria, em tese, recompensador é, Mas, na verdade, não foram tudo flores, né Aconteceram alguns problemas, né
0: Sim, para começar pelo preço do ticket, né? É, quando foi anunciado no valor de 8 dólares, a gente não sabia exatamente se esse valor ia ser convertido integralmente, qual seria o valor que seria cobrado aqui no Brasil. Chegou que o valor foi de 30 reais. É bem caro. É bem caro. Para os nossos padrões, sabe? Tem uma parte muito seleta dos jogadores que chegam a gastar esse valor com o jogo. A maioria nem gasta nada, né? No nosso caso. E outra coisa, né? A Niantic impôs que a única forma de, ob de obter esse ticket seria comprando com dinheiro,
1: com dinheiro vivo, né, sem poder usar Pokécoins, né? Então, as pessoas que hoje gastam com Pokémon Go na maioria das vezes gastam é, dinheiro real, né, para comprar Pokécoins e com Pokécoins compram itens no jogo. Sim. Dessa vez não. O item só, o item 2 gigas, né, só poderia ser obtido é, via, me mediante dinheiro real, né? Não teria intermediação das Pokécoins. Então, isso também gera um problema. Né? É,
0: a única forma de você conseguir esse ticket não gastando dinheiro exatamente era usando o aplicativo Google Rewards que você pode responder pesquisas. Então, assim, até quem não conhece, esse aplicativo é bem interessante que o Google, de vez em quando, te manda algumas perguntas e você vai ganhando alguns créditos na Play Store. E esses créditos, eles né, funcionam como dinheiro que Podem você ser pode usados. ser usado no jogo. Sim. Então, era a única forma de você... Pagar por esse ticket sem desembolsar necessariamente. Se você tivesse 30 reais no, nas recompensas do Google. Fora isso, você tinha que pagar. Isso causou, assim, um descontentamento da... Geral, né? Da porque, comunidade toda, né? Porque ou você pagava ou você não jogava. Mas, enfim, muita gente pagou porque a venda foi antecipada desse ticket. E chegou no dia lá, nesse último final de semana. Primeiro final de semana de novembro. E o evento, de fato, começou a acontecer. Bom, e aí o descontentamento foi ainda maior porque o pessoal achou que não compensava. Não compensava. As recompensas desse evento não valem a pena. Bom, e aí a gente vai falar assim, o que que aconteceu? Quais foram os pontos principais é, Bom, começando pelo, pela, pelo geral, que estava acessível para todo mundo. Os spawns diferenciados. Não eram spawns muito agradáveis Entre eles a gente tinha pokémon como o Aron E o Spheel Que são Pokémon que estão disponíveis sempre São Pokémon difíceis de achar no jogo Então isso foi algo bem assim desagradável Outro, Outra coisa O Skarmory Que aí foi lançado na forma brilhante Shine, hum. brilhante, como vocês preferirem chamar e ele não estava aparecendo com muita frequência. Ele era um spawn raro. Foi bem raro. Né? Então, assim, apesar de estar lá disponível a versão shine, o pessoal não achava ele. E achando, não era garantido que você ia conseguir. Bom, terceiro. As redes dos Regis. Estava disponível para todo mundo também, não era só para quem tava... tinha pago. Mas, assim, estava é... bem difícil de conseguir um Pokémon brilhante.
1: Shine, né? Muitas pessoas que fizeram as raids é, Não conseguiram Pokémon Shiny assim, fizeram mais de 15 raids né? É, mais na minha de...
0: conta mesmo foram 15 raids Nenhum Shiny né? Nenhum Então,
1: Shiny. muito difícil, né? Uma porcentagem muito baixa né
0: E considerando que, esse re... que o trio de raids Só estaria disponível no... na sexta, no sábado no domingo Quer dizer, pra gente no sábado no domingo E na segunda-feira Então assim, foi bem difícil de achar eles Bom, outra coisa, né? O evento do Regigigas, ele deu umas... É, acho que foram quatro missões especiais. Uma pesquisa de campo especial para esses jogadores. Quando esses jogadores receberam essas missões e começaram a fazer, eles perceberam que, assim, primeiro... É, você precisava fazer as redes dos Regis para completar elas. Então, em cidades onde não há muitos jogadores, ou para jogadores que jogam sozinhos, não conseguem formar times, isso já foi, assim, algo que... Não, pena. Não
1: vale a pena, né? a pena. É, Pessoas que... Assim, não teriam time suficiente para fazer uma raid Não tem por que pagar Né? Porque o cara não vai conseguir ter time suficiente para fazer o, a raid Então... Já é um grupo muito seleto de pessoas que poderiam pagar para poder fazer as raids, né? Então... É, isso também causou um problema
0: gigantesco E olha, a dificuldade deles foi diminuída no final de semana Então eles não estavam necessariamente com o poder de uma raid lendária só que mesmo assim, você precisava de pelo menos dois ou três jogadores pra conseguir, assim, de uma forma aceitável fazer. Se você tá sozinho, não dá pra fazer de forma alguma. Outra coisa. Você ganhava 10 passes de raid. Você tinha acesso a 10 passes de raids por conta do ticket. Aí, né, vírgula, é, porém... Tem um
1: porém, né?
0: Tem um... Você precisava completar uma raid pra ganhar o próximo passe. Então eram 10 passes de raid... Só que você não ganhava esses passes todos de uma vez, você ganhava à medida que você completasse as redes. Quando
1: você gastava, né? Então você conseguia o segundo passe quando você gastava o primeiro. O terceiro quando gastava o segundo. E por aí vai. Então não eram 10 passes de rede que você teria na sua bolsa. Seria um e você poderia gastar esse um 10 vezes. Uhum. Né? Então é diferente né? do, que, é. do que caso
0: fosse 10 passes de rede comuns. Do que quando a gente compra uma caixa no jogo e vem lá 10 passes, Sim. 15 passes. Pra você usar quando você quisesse. Não Sim. aconteceu dessa forma. E pra piorar, esse evento, essa, esse uso dos passes, ele tinha um limite de tempo. Porque o evento principal pra você ter acesso a regigas acontecia das 11 da manhã, aqui no Brasil, pelo menos. Das 11 da manhã às 8 horas da noite. Eles estenderam uma hora no Brasil por conta das dificuldades que o jogo tá tendo com horário de verão, que não tá rolando. Mas mesmo assim, você tinha que usar esses 10 passes nesse intervalo. Ou seja, você tinha que dedicar aqueles, aquela sua tarde, aquele seu dia no domingo, para fazer isso. Se você tivesse qualquer outro compromisso, desculpa, você ia perder. Sim, então, todos esses
1: problemas que aconteceram ao longo do final de semana acabaram atrapalhando muito quem queria comprar, quem queria, né... Conseguiu o Gigas. Eu mesmo, por exemplo, sou um jogador que... Eu quero completar a Pokédex do jogo, mas eu não comprei esse evento. Porque não valeria a pena. Eu não conseguiria fazer as redes durante o tempo, que elas ficariam abertas. E as próprias missões não eram recompensadoras o suficiente para me atrair a comprar o... 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 O, o ticket. O ticket, é. E, e acredito que muitos de vocês também não compraram, principalmente por conta do preço. né? 30 reais estava realmente muito caro, é um preço muito acima... É, eu acredito que assim eventos como esse já aconteceram outras vezes, mas não, com, é, mas não cobrando. É. Né? Foi um chute da Niantic é, para colocar um, um evento desse pago, para ver qual seria a aceitação do mercado do jogo. E eu não acredito que o, que o resultado tenha sido positivo.
0: É Entre as recompensas né, das, das pesquisas, a gente tinha alguns Pokémon que não apareceram anteriormente, como um Tyranitar. Uma das recompensas era um Tyranitar. Mas assim a maioria dos hard players pessoal que joga Já bastante. Tem, né? Já tem, né? Tyranthers... Tem mais,
1: né? Tem um time de Tyranter mais que 90%. Talado. Tá né? Pois
0: é. Então, assim, tinha um Tyranter, tinha a Bomaznal, tipo, irrelevante. Stilix. Stilix, tinha um Crânidos, um Shieldon e eu acho que um Lapras.
1: Sim.
0: Ah, e tinha um conjunto de, de missões pra esse final de semana que eram apenas, assim, missões que pegava no Pokéstop, que era só pra esses jogadores, que também eram de inferencial. Porém, eram um Pokémon que, assim... Não era grande coisa, tipo o Sneasel, entendeu? A gente acabou de ter um evento que tinha bastante Sneasel, que é o do Halloween. E agora vai ter o Natal, né? Pokémon de gelo, o Sneasel vai estar tá lá com certeza de novo, Pois né? é, então assim, eram missões que, que não trouxeram um, um diferencial, sabe? Um diferencial genuíno para esse evento. Algo que você pagava aquele valor e você falava, realmente eu tô tendo algo distintivo. As únicas coisas que realmente eram exclusivas para essas pessoas que nenhuma outra vai ter... É o avatar... A pose do avatar... Que até um amigo meu disse que parece que o... o personagem tá meio deslocado assim... <risos> que assim... Não, não é uma pose nem muito bonita... Nem muito legal... E uma medalha falando que você participou da descoberta colossal... É o único distintivo... Do resto... O que você fez... O outro também fez e...
1: Nada é demais... Nada é
0: demais... E depois... Imagina... Aí ainda você compra o ticket... Faz, passa seu dia lá fazendo tudo aquilo para conseguir as gigas... Depois você vai lá e ainda captura um Resgigas 80%. É, é tem 82%. essa. 82%. É,
1: é, a força, né? O poder do Resgigas não, não era garantido, né? Então você poderia pegar um Resgigas com ele baixo, né? Ainda tinha isso, é verdade, nem para pensar nisso.
0: Pois é, então assim, no fundo ainda você podia acabar o evento com Resgigas, não muito legal.
1: E, e aí, assim, o que a Niantic poderia ter feito né, para tornar o evento mais atrativo? De duas, de duas uma, né? É, ou dar recompensas melhores, né aumentar as quantidades de recompensas e dar coisas que realmente são é, incentivadoras para os jogadores, né? Por exemplo, não colocar um Aaron e o Sfil como spawn diferenciado. Né? Tudo aqui, essa parte não era nem paga, né? Não precisa nem pagar para ter acesso a isso. Mas assim, sei lá, aumentar... Mesmo assim, né?
0: Você vai gastar seu, seu final de semana jogando. jogando então assim, você sim. vai capturar Pokémon. Sim. Precisaria ter alguns Pokémon legais, assim.
1: Mas assim, por exemplo, eles poderiam ter aumentado é, a porcentagem de chance de encontrar um Shiny dos três Regis, né? Já seriam... Um, né? Muita gente faz aí só procurando os Shines, né? Então sim. já seria alguma coisa que com certeza ajudaria. É, então, assim, de, aquilo que eu te falo, né? De duas, uma, ou aumentar as recompensas, ou a segunda opção, abaixar o preço, né? Caso o evento fosse, por exemplo, 10, no máximo, estourando muito, 15 reais, eu acho que a situação teria sido melhor, né? Eles poderiam ter baixado o preço, contando que mais pessoas comprassem, né? Do que aumentar Sim. o preço e tentar ganhar no, no lucro, né? Na diferença de, do preço, ganhar, né?
0: Tá? Na quantidade. Isso, é
1: isso que eu queria dizer, ganhar na quantidade de pessoas que comprassem e não na, é, no preço em si, né?
0: Sim. É, agora a gente vai ter que ver o efeito que isso vai ter. Se o evento foi de... Se, é, a Niantic ainda não falou nada sobre isso. Mas se o evento foi um sucesso, vendeu muito, muita gente fez, muita gente pagou, o que a gente vai ver é o quê? Uma reprodução desse tipo de evento. Vai, vai se tornar algo comum.
1: É, mas considerando a quantidade de pessoas que falaram na internet, né? A repercussão que teve, eu não acredito que no mundo todo tenha sido um sucesso. E eu acho que, que teve um problema.
0: Sim, é, a gente... Eu... eu eu ouvi muita gente falando que não ia comprar, né? Mas a gente também viu várias eu pessoas jogando. Comprando, é, é. Então, assim, a gente vai ver o que acontece. Ou ela vai diminuir o preço, ou ela vai mudar a forma de cobrança. Ou, ou ela vai melhor... as recompensas. Eu acho que ela deveria pensar o seguinte. Olha, se eu tô cobrando, sei lá, meus 8 dólares, 30 reais, eu tenho que dar pra esse tipo de jogador algo que ele realmente entenda que é importante pra ele. Por exemplo, um dos itens, uma das coisas mais valiosas que a gente tem hoje no jogo é poeira estelar. Porque é algo que os jogadores usam muito pra
1: poder, Pô, né, coloca ter, né? uma
0: quantidade Elevada de poeira estelar, então pra esse jogador Tipo, 100 mil de poeira é, estelar Exatamente, que seja. e
1: assim, até porque a, o, o cara que gasta 30 em Pokémon GO É um player hardcore é um cara que ele vai valorizar uma poeira estelar, ele vai valorizar algum tipo de Pokémon diferente que ele possa pegar. Ninguém que paga 30 reais ali, ninguém é muito forte, né? Mas assim, grande parte de quem tá pagando isso é um player que tá jogando mais sério, né? O cara já tá Sim. nível 40, o cara já, né, já tá longe que do Que vê jogo. sentido
0: no jogo, né? Sim. Porque se for uma pessoa que joga casualmente, ela não vai ver sentido em, Sim. em pagar isso. É, é ah, a gente complicado. gostaria de pagar? Sim, não, Claro, tipo... eu gostaria do meu His gigas, igual eu falei, eu queria completar minha Pokédex, mas não
1: vai ser dessa vez. Mas
0: tinha que ser um valor mais acessível. Sim. É, eu acho que esses foram os pontos principais, assim, sobre esse evento.
1: É, esse foi o primeiro bloco, então agora a gente vai passar pro segundo bloco, onde a gente vai falar sobre o, o futuro, né? Os prós e contras atuais de Pokémon GO e o futuro do jogo.
0: Bom, agora a gente vai começar então o segundo bloco. A gente vai sair dessa deprê de Pokémon sim, Go. Sim. E a gente vai começar a falar então daquilo que está por vir, daquilo que a gente gostaria que acontecesse no jogo, das novidades, assim, daquilo que mantém a gente jogando todo dia. Eu particularmente gosto muito de Pokémon Go, eu sou um jogador que tô desde o começo eu assim. Eu também. É, a gente já tá, tô no nível 40, Lucas. Sim, eu tô
1: quase no 40, é que eu não jogo todos os dias, né? Mas tô quase, quase no 40. É, eu fiquei um tempo sem jogar também, né? Acho que muita gente deu uma pausa depois de um ano do é, jogo. É, eu tô assim. na pausa
0: nesse momento. É, é, sim. <risos> Mas em breve eu volto.
1: Não, todos, né, todos... Acho que todo mundo que, que, que gosta de Pokémon, assim, no mínimo deu uma chance. No mínimo Sim. deu uma chance pro jogo, né?
0: É, assim, Pokémon Go é um jogo que, assim, se você jogar todo dia, todo dia tem coisa pra você fazer. É inevitável. A quantidade de, é, de missões diárias que o jogo proporciona, sabe? Se você levar a sério mesmo, é, é um jogo que consome tempo Sim. pra você se dedicar a ter as recompensas que ele oferece, aquilo que ele te traz de possibilidade. Então, assim, às vezes você tem que tomar até um pouco de cuidado no gerenciamento Para não do seu time. viciar tempo. muito, né? Pois é. Mas então a gente vai começar falando assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo Sim, hoje? todas as,
1: as novidades que, nos, sei lá, nos últimos três meses, assim, aconteceu no jogo e que, ou que ainda vão acontecer nos três próximos meses, né? Então, vamos lá.
0: Para começar, a gente tem a quinta geração aí. Ela foi lançada há pouco tempo, há, há um mês, mais ou menos, é, a gente já vê um cenário do jogo que a cada ano é lançado uma nova geração. Então, nesse ano, a gente tá com a quinta geração. É a geração que mais traz mais novas espécies, Pokémon, né? né?
1: Maior Pokédex.
0: Sim, são 156 espécies. O jogo já lançou de cara em torno de 70 espécies. Bem diferente de sinou que foi lançando bem foi pouquinho. Foi três levas,
1: né? Mas tinha bem menos mais Pokémon, até. né?
0: Então, e aí lançou várias... Vários Pokémon, o pessoal tá capturando, procurando, enfim. Só que ainda existem muitos Pokémon pra ser lançados, Pokémon importantes pro jogo. É, muitos lendários, é uma geração, assim como a quarta geração, que tem vários muitos lendários, lendários né?
1: né? O primeiro, inclusive, agora, né, acabou de sair. É o primeiro do, é, da quinta geração, uh -huh. né? Foi o Cobalho, né, que foi o primeiro que acabou, acabou de entrar nas raids Então, espera-se agora que entrem vários. Mas mesmo assim, né, a gente tem que lembrar que muitos Pokémon... Da quarta geração, né, lendários ainda não chegaram no jogo, né, Entra. o próprio Arceus, né, que todo mundo achava que ia ser X, ainda não foi anunciado, nem foi
0: citado, eu pelo menos não vi nada. Pois é, vai ser o Gigas na X e provavelmente ele vai ficar um bom tempo. Sim. A gente ainda tem o Arcus pra chegar, a gente tem o Chaimim, a gente tem o Chaimim com duas formas. É, o
1: Chaimim com duas formas, o Manaf, né?
0: O Manaf, é. o Fione, então assim, são pokémon que são míticos... Né? Então a gente não sabe como vai funcionar Provavelmente a, a próxima grande pesquisa Depois do Girashi Eu imagino que seja o Shaimin
1: É, se tiver que chutar acho que é o Shaimin é. eu, eu acho que vai ser
0: Eles vão ter que criar formas diferentes Porque assim se for uma pesquisa especial por ano Igual tá sendo, vai demorar muito pra alcançar E outra, o Arcos a gente tem 17 formas
1: É, mas eu acho legal eles também Darem uma segurada nessa parte dos lendários Porque acaba já é, é, Sempre tendo conteúdo né? todo mês assim tem algum tipo de lendário novo que entra eles começaram agora o lendário da quinta geração nas redes mas ainda tem uma grande quantidade de pokémons da quarta geração que eles têm que eles podem usar ainda que eles têm de reserva né
0: é fora que vejo ou outra a niantic que resgata na forma shine então sim, a gente tem sim, sempre sim. lendário voltando então assim tem uma é bastante coisa acontecendo a gente começou com o cobalion agora só que a, a niantic já disse que o terrakion Virizion vai vir em seguida a gente tem um trio um outro trio na quinta geração tornados o Landers e o Thunders, que vai aparecer em algum momento a gente tem o, o mítico Victini a gente tem o Genesect a gente tem a Meloeta então assim são muito Pokémon lendário é para aparecer e muitos míticos ainda que aí vai dificultando cada vez mais antes a gente tinha um mítico por geração no começo em segundo, segunda terceira geração ainda que na terceira já teve dois agora já tem vários o Queldeal é. também o Queldeal com duas formas é. O Thunderlanders e o tornados com duas formas cada um também. O Genesect com quatro formas diferentes. Meloeta com duas formas. Então, assim, tem ideia de como vai ser difícil conciliar tudo isso?
1: É, eles têm conteúdo para pelo menos mais uns, uns bons anos, né? Se hum. eles quiserem, souberem usar isso... Estão que... sabendo até agora? Pois né?
0: é, mas se for em um ano... É, se o ano que vem chegar a sexta geração, como que vai acontecer? É, é. Fora que a, a Niantic ainda lança o lendário e depois volta com ele Shine. Então... Sabe? Então, foi,
1: foi isso que eu quis dizer agora, com que eles estão sabendo usar, né? Eles estão conseguindo sempre deixar conteúdo fresco, né?
0: Uma coisa legal seria diminuir o tempo de, desses lendários na raid. Porque até então tava em torno de um mês. Um mês, né? Só que a gente sabe, quem, quem costuma fazer raid, que cansa. Você faz todo dia ou duas vezes por dia aquele lendário, chega uma hora que o pessoal não quer mais fazer. Então, se, tivesse, diminu se diminuísse para 15 dias, daria para ter um fluxo maior de... É, isso
1: acontece porque muita gente pega só pra completar Pokédex, né? Óbvio que tem muitos jogadores Sim. que querem ter muitos, né? E aí sempre querem ter um bom. Mas eu, por exemplo, eu sempre faço uma ou duas, três no máximo.
0: E já tá tranquilo. E já tá
1: tranquilo, porque eu já tenho Pokémon no Pokédex, já, um deles né, já tá mais que 80% e beleza, né? Obviamente não, tem, não é todo mundo que é assim, mas é aquilo que
0: boa parte da comunidade seja. Sim, é, então é algo que eu acho que vai ter que ser alterado ou ser feito de uma forma diferenciada daqui pra frente. Sim,
1: uh, outra novidade, né, segunda novidade que a gente tem aqui marcada é a Liga de Batalhas GO, né, foi uma, uma feature que foi anunciada há umas duas ou três semanas atrás e que basicamente não foi dito tanta coisa assim, né, eles falaram que vão falar mais sobre a partir do começo do ano que vem, mas o que foi compreendido a partir do que foi dito é que vai se tratar basicamente de um PVP online, né, finalmente vai ter batalhas online em Pokémon GO.
0: Pois é, o pessoal esperou muito tempo pelo PVP, desde que o jogo foi lançado, todo mundo pedindo, pedindo, pedindo. Enfim, esse ano a gente teve acesso a essa mecânica. Porém, quando ela chegou, de uma forma extremamente simplificada, é, travando muito.
1: Muito bugada.
0: Tá, travando até hoje, na verdade, né? A gente sabe nem como vai funcionar.
1: É uma mecânica bem bugada, né? Desde que ela foi lançada, é, ela nunca foi acertada. Eu acho que no começo, a única, o único apelo que eles tinham era a Pedra de Sinô. Né, que era, era por isso que o pessoal jogava sim. diariamente, eu mesmo só entrava lá pra pegar a pedra de sinô e nem era garantido. Nem era. E. E depois morreu, né? Hoje as pessoas fazem basicamente missões.
0: O pessoal já tá cheio de pedra sim,
1: de sinô. Sim, é, então. A maioria já tem todos os Pokémon que evoluem com a pedra de sinô. Então, assim, é, eles
0: perderam o principal apelo. E agora, com esse PVP, eu acho que vai dar um gás de novo no modo. É, pra quem não entendeu muito bem esse modo online. Eles, eles querem promover uma estrutura de, de competição que vai ser a nível global. Então você vai poder participar de competições específicas dentro do jogo, desafiar jogadores distantes de, outro, de outros lugares, é, porque hoje você só pode desafiar treinadores ou próximos a você ou com treinadores à distância que você tem pelo menos três corações, nível de amizade. Mas Sim. nesse modo competitivo, não. Vai ser qualquer lugar do mundo para definir quem são os melhores jogadores. Então vai ter um ranking para dizer qual a sua pontuação, para ver quais são os melhores jogadores. E aí a gente pode fazer um paralelo com o competitivo do Pokémon, da franquia, do, TC, do, do VGC. Então assim, pode ter competições tematizadas, Sim. que só determinados Pokémon vão poder ser utilizados. Tira
1: lendário essas coisas, né?
0: É, e ter recompensas interessantes por participar desses torneios. Então, ah, você vai receber um Pokémon tal, você vai receber um item tal. Tem que ter uma motivação forte, né? Porque senão a pessoa não vai participar. Sim. Ou medalhas, enfim, alguma coisa que atraia. E que assim, espera que, se, que seja bem interessante. É, vai trazer um frescor pra essa mecânica. Só que assim eles precisam ter uma estrutura forte, uma estrutura técnica, né? Por trás disso. É isso que eu ia falar, que vai Essa, é aguentar isso que tudo é, isso. É,
1: geralmente jogos online que tem muitos jogadores constantemente tem problemas de servidor, né? Constantemente isso acontece. Geralmente o jogo é lançado, é, a empresa ela imagina uma quantidade determinada de jogadores que vai que vai usufruir do jogo no primeiro momento. Normalmente, quando o jogo é muito famoso, como é o caso de Pokémon GO, sempre dá problema porque a quantidade de jogadores que realmente joga o modo é muito maior do que a empresa espera. Então, problemas do servidor são muito comuns nesse tipo de situação e é nisso que a Niantic vai ter que ficar focada. Porque qual é o problema, né? Caso o jogo seja lançado, e o modo, aliás, seja lançado, e tenha já logo de início problema do servidor, cara, é um fator que desmotiva muito, pessoal. Muita gente pode começar a jogar ver que tá bugado e parar de jogar porque tá bugado e depois não volta mais. Então é, é algo que pode fazer com que perca com que per, haja né? perda, perda de jogadores. Então assim, quando a Niantic lançar isso, eu espero que, mesmo que tenha que adiar o um modo, mesmo que tenha que, cara, botar, sei lá, três meses para frente, quando saia, saia bem feito. Eu acho que tem que ser assim.
0: É, a gente viu, por exemplo, até no campeonato mundial de agosto, teve um, um campeonato seleto de Pokémon GO, com alguns participantes convidados. E, então era assim, era algo que estava sendo transmitido para o mundo todo, para todos os jogadores. E lá, um, frente a frente... Deu problema. Deu problema. Deu pau, é. é. Então assim, imagina, é, se lá que era uma demonstração, um campeonato mundial, já teve problema, imagina no Brasil com a conexão de internet que a é, gente
1: então, tem. Então, é justamente aí, né? É justamente <risos> esse ponto. Quando eles forem lançar esse tipo de moda, eles têm que lançar sabendo que não era problema né é o básico né é um jogo que depende de servidor é um jogo online então é um modo aliás né Eu tô falando do jogo toda hora é um modo online então eles têm que se assentar a isso não adianta lançar o jogo se não tiver servidor né porque é a mesma coisa que lançar o jogo né? sabe
0: outra coisa que é o preocup... modo meu deus o modo sabe outra coisa que é preocupante é tem várias atualizações porque o Pokémon Go o jogo recebe várias atualizações constantemente Sim e tem vezes que tem atualizações que vão mexer em coisas do jogo que não diz respeito às batalhas, ao PVP, e o PVP acaba sendo contaminado, impactado. Né? impactado. Então, assim, a partir das atualizações geram bugs. Então, como que vai ser isso quando tiver todo mundo jogando? Então, assim, tem, vai ter que ser uma coisa... A gente vê um histórico da Niantic de erros constantes. Erros
1: constantes com relação ao servidor, né?
0: Ao Pokémon GO de forma geral. Então, assim, eles arrumam as coisas prejudica outros outras. então assim isso vai precisar ser levado muito em conta
1: mas de qualquer forma né é, como eu disse o que eu espero é que eles esperem uh, até o jogo realmente o jogo não meu Deus o modo ser realmente completo né estar efetivamente pronto e mais fato é que liga de batalha Go vai estar presente aí em algum momento de 2020 segundo eles né pelo menos o primeiro semestre isso Outro ponto que a gente tem pra falar aqui é sobre a equipe Rocket Go, que também eles estão fazendo diversas, diversos eventos, diversas features que estão acontecendo agora ao longo do jogo. Começou como os Pokéstops, que você tinha que batalhar, né? Você ganhava um Pokémon, eu sempre esqueci, sombroso, né?
0: É, no Brasil o termo bem estranho, mas pra gente ficou sombroso, é. ou Pokémon das sombras.
1: Sim, então no primeiro momento foi só isso, mas parece que agora eles estão criando um evento novo, que a galera tem que coletar algumas peças, alguns pedaços, eu não entendi ao certo ainda, mas é, parece que eles vão focar bastante nessa parte.
0: É, o que aconteceu, né, então enquanto a gente não tem o PVP nível global, a gente vai se contentar com a equipe Rocket Go. É. Então assim, começou nesse primeiro momento, igual o Lucas falou, dos PokéStops contaminados, você vai lá, derrotava o, o Recruta, alguns mais fortes, outros mais fracos. Alguns eram bem fortes, né, várias é que, vezes eu cheguei a perder pra esses Que não dá. Pois é, e outros mais fáceis. Se você derrotava eles, você podia capturar um Pokémon das Sombras. E depois, se quisesse ou não, purificar ele. Então, foi uma mecânica totalmente nova no jogo. Essa, esse processo de purificação. É... Bom, aí ficou nisso. Eles foram implementando novos Pokémon das Sombras. Que estavam disponíveis. Até que chegou agora. E eles anunciaram três líderes da equipe Rocket. Que a gente vai poder enfrentar antes de chegar no Giovanni. Então, assim, isso começou... No dia 5 de novembro Ou seja, foi tipo Agora, pouco tá acontecendo tempo, pouco tempo. O que acontece para você, cada vez que você der, é, derrota Alguns recrutas, você vai receber um, um componente misterioso E aí você tem que juntar Seis componentes, eu acho E quando você junta esses componentes Você pode desafiar Esse, esse líder Então assim, é um contraponto para cada um dos líderes Do jogo Team Mystic, Instinto, enfim. O Valor. E o, o Valor. Então é um contraponto pra cada um deles. E aí você pode desafiar eles. Eles têm um, um time diferenciado. E aí quando você derrota eles, você ganha duas coisas. Primeiro, você ganha uma Pedra de Sinnoh, uma Pedra de Unova. nova. Oh, <risos> entre outros... É que o pessoal tá tendo muita dificuldade de conseguir Pedra de Unova. Sim. Ela só vem na recompensa da é, Extraordinária Sim. e... Com uma pequena chance. Então assim, tá difícil. Então você vai poder conseguir uma pedra de novo com eles. E um Pokémon da Sombra. Que até o momento é o um Meow. Ou Scyther. Ou Sneasel. Porém, qual foi a novidade? Que eles podem ser Shine. Então eles podem ser da Sombra e Shine. O Meow não estava disponível no jogo ainda. E passou a ser disponível é, agora com essa nova mecânica. Então assim, então, a gente pode esperar que a Niantic vai começar por Pokémon Shine nas sombras, para estimular os jogadores, a gente sabe que todos os jogadores ficam procurando os Pokémon Shine, então é uma forma de estimular eles a conseguir esse Pokémon diferenciado e aí, ainda não tá muito claro, mas em breve a gente vai poder desafiar o Giovanni que é o líder lá da equipe Rocket todo poderoso, enfim vai ter até uma nova medalha no jogo que já foi implementada, de quantas vezes você derrota o Giovanni, engraçado que a medalha de ouro ela é para 20 derrotas então assim, a gente, por ser um número é, relativamente é um... baixo, a gente espera que vai ser o que? Difícil de você enfrentar ele, Sim. ou mais demorado, ou enfim, que tem um caminho mais longo a ser percorrido. Mas a gente ainda não, não tem muito claro como isso vai acontecer. A ideia é, agora a gente tem líder pra desafiar, a gente tem itens pra conseguir com eles, a gente tem Pokémon Shine pra conseguir com eles, ou seja vão atrás deles.
1: É, eles estão investindo bastante nessa parte da equipe Rocket Go, né? É uma mecânica que desde que saiu, eles já deixaram bem claro que eles iam focar bastante nisso. E agora, de novo, né? Mais uma mecânica que tá chegando e, de novo, eles vão focar bastante nisso, porque é algo que eu acho que atrai as pessoas mesmo, né?
0: Sim, eles estão construindo uma história por trás disso, são personagens novos, que não, ao contrário do Giovanni, que já existia, os outros três, eles não existiam na, na franquia Pokémon. Então, são personagens que foram feitos exclusivamente... Pro jogo, tanto que a equipe Rocket não é, é a equipe Rocket Go. E isso abre até margem pra futuramente é, ter o, as outras equipes vilãs no jogo. Sabe? Quando lançar. Porque a gente né, já poderia ter Team Plasma, Sim. enfim, Aqua, Magma. Qual que é, é, é da
1: Cindy de mesmo? É... Galáctica. Galáctica né?
0: Então é uma forma assim de que futuramente. Porque imagina, eles estão lançando agora, 2019, a equipe Rocket. Vamos fazer a equipe Rocket até quando, sim. entendeu? A longo prazo, talvez possa ser cansativo para jogar jogador. Então isso pode estimular a implementar outras. Sim. Quem sabe um Team um team Rainbow Rocket? Sim, sim. Bom, o novo, o próximo ponto que a gente vai discutir é o novo sistema de Buddy, de companheiro. A gente sabe que assim, desde quando ele foi lançado, só serve para uma coisa: para você conseguir doce com seu companheiro para você conseguir quilometragem para evoluir alguns Pokémon como Fibas, é, Rapine e Bonsly. Mas nada além disso. O que a gente sabe é que a Niantic tá reformulando esse sistema. E que em breve ela vai lançar esse novo, essa no, esse novo sistema que foi denominado de Buddy Adventure.
1: Sim, isso foi revelado
0: recentemente, né? Bem recentemente. É, a gente tem poucas informações ainda. A gente tá
1: ainda. gravando esse podcast antes de ser revelado, acho que pelo próprio site do Pokémon Go.
0: Sim, pois é. A única coisa que a gente sabe exatamente é que vai ter novas formas do treinador, você, jogador, interagir com seu companheiro Pokémon. E isso, principalmente, relacionado à tecnologia de realidade aumentada. Então, assim, a gente não sabe ainda, a gente não sabe, mas você vai, talvez, não sei o que dizer, sabe? Tudo que a gente sabe é que vai ter a realidade é, aumentada. É,
1: como essa, essa funcionalidade foi revelada recentemente, o que a gente sabe é, ela vai alterar um pouco a forma como os buddy, como os buddy, né, o sistema de buddy é, funciona hoje e ela vai usar a realidade aumentada. É basicamente isso que a gente sabe. A gente não sabe se vai ter algum outro tipo de recompensa, não sabe se vai mudar a quilometragem, não sabe se vai, ser alguma coisa, vai ter alguma
0: coisa limitada. É totalmente ainda nebuloso. Algo isso, que né? tinha surgido no código há algum tempo é que o Buddy ia aparecer no mapa junto com o jogador. Isso seria legal. Isso seria legal. Isso seria legal. Porque se ele é seu companheiro, por que não você andar com ele ali, ali do seu lado? Então isso é muito bacana. Isso seria legal. Seria basicamente o que os jogos da franquia principal do... não fazem.
1: So Silver, Ghost tem isso, é. né? E muita é. gente sempre pede pra voltar e nunca volta. Sim. Então isso seria legal mesmo. Nossa, isso é muito
0: bacana. Bom, então nesse ponto é isso que a gente tem a comentar Sim, é.
1: esse, esse ponto é um pouco mais rápido mesmo Porque a gente ainda não tem tantas informações gente. Só que citar aqui, porque a gente viu a notícia ontem ou hoje E achou também pertinente falar sobre ela aqui
0: Mas, uma coisa muito legal que deve chegar em breve O nosso quinto ponto São as formas de galar A gente sabe que, que já tem no código do jogo O Easing de galar o né? E o zigzagum de Sim. galar que basicamente eles foram revelados. Agora a gente viu recentemente o Pônita tá de Galar. Sim. Né? Então, basicamente os que foram anunciados... É, os que foram anunciados
1: são esses, depois no terceiro bloco a gente vai falar sobre outros vazamentos que aconteceram. Já vazaram
0: eu... outros que podem chegar no jogo, Sim. mas a gente não vai comentar. Sim. Mas assim, vai ser uma nova forma de, de se relacionar com os Pokémon, que já existem, que já estão lançados, de uma forma talvez muito semelhante às formas de Alula. Forma né? né? Nos é ovos, coisa... ou não sei, acho que eles... Mas, assim, podem, algo... podem
1: inovar, né? Não precisam fazer necessariamente nos ovos de novo, né? Então, em raid, talvez. Em raid, é, então. Talvez tenha algum outro método possível aí para eles é, introduzirem nas formas de Gala. Mas fato é que elas vão chegar, né? Já tô no código, nos códigos do jogo. Deve ser a primeira coisa da oitava geração que vai chegar em Pokémon GO, com certeza, na verdade, vai ser isso, né? É... Então é isso.
0: Bom, e agora a gente vai falar de algumas, alguns tópicos do, do Pokémon GO que a gente gostaria de ver implementado. Algo que o pessoal comenta, algo que é necessário, falhas do jogo, enfim. Coisas que nós gostaríamos que surgissem em algum momento. Sim. Primeira delas... Mas, é, mas que não necessariamente foram anunciadas, tá? É, exato. Que é por especulação Sim, da nossa é espe parte. Sim, que é só a gente falando mesmo. O primeiro ponto que a gente já fica pensando desde já. As Mega Evoluções. Então assim, a sexta geração 2020 tá aí, provavelmente a sexta geração vai ser lançada.
1: É setembro, outubro, né, 2020.
0: Pois é, e aí a gente tem uma grande mudança na franquia, que é a chegada das Mega Evoluções. Então aquela evolução temporária pra batalha. E aí, é. como os jogadores é. vão conseguir essas Mega Stones, né, as Mega Pedras? É. Vai ser como? Vai e ser aí? por raid? Vai ser Cara, por recompensa? É... Vai ser... Assim,
1: primeiro, né, primeiro, a gente não sabe onde elas vão ser implementadas, né. Vai ser em batalha... Vai ser só para colecionar? Vai ser só? Não sabe, né? A gente não sabe. A gente não sabe nem se elas vão ser implementadas. A gente chuta que sim, porque elas fizeram um sucesso enorme na franquia e provavelmente a gente, obviamente, né, na verdade a gente sabe disso e vai querer usar. Até Mas... porque tem
0: forma de Charizard. Como é que você?
1: É, até porque tem uma forma de Charizard e eles usam Charizard né em tudo. Mas uh... a gente não sabe ainda como elas vão chegar. Provavelmente elas vão sim chegar em algum momento. Mas a gente não sabe se vai ser em batalhas, como eu falei né, antes, né? se vai ser só em batalhas, se vai ser para colecionar. A gente não sabe. Mas é algo que com certeza a galera quer. E com certeza vai demandar certo esforço por parte da Niantic para fazer com que elas sejam, digamos, balanceadas, talvez. Não sei se é a palavra correta. Né? Ah, não
0: sei. Eu queria fazer minha aposta. Ah, eu é? Acho que vai acontecer. Faço sua aposta, então. Primeiro, as mega evoluções só vão poder ser ativadas. Nas batalhas, assim como é no jogo. Tá. Então, assim, não, você não vai poder ter lá na sua, no seu estoque de Pokémon um Mega Lucario. Um mega o Lucario e tá. o Mega Lucario. Tá. Não, vai ter uma pedra que vai estar associada e você vai poder ativar quando você estiver fazendo Raid. Ou quando você vai estar desafiando outros treinadores. É, Raid, é verdade. Raid, é. Então, essas duas formas, eu acho. Não vai ter lançando aquele Pokémon já na forma Mega Evoluída. Então, isso eu acho que não vai acontecer. Segundo, como conseguir as Mega Stones? Eu tinha um palpite, que era através das raids. Então, por exemplo, o Lucario vai estar tá em raid, você vai ter que desafiar essa rede de Lucario pra ter uma chance, que de aí eu conseguir. acho que ia ser de conseguir Amigstons, a pedra. Porque assim, não há necessidade de você ficar acumulando pedra do Lucario. Sim. Não tem. Sim. Então assim, ter... pra estimular os jogadores a fazerem raids e conseguir essas pedras, eu acho que ia ser no, no estilo de Pokémon Shine hoje nas redes. Você faz, então, com o grupo... E você tem a chance, ou não, de conseguir... Aquele Pokémon versão Shine. Eu acho que com as pedras ia ser a mesma coisa. Você Sim. teria uma chance... Aleatória ali, um percentual... De conseguir essa pedra. Então, assim... Esse é o meu palpite hoje. A gente sabe que tem um monte de Mega Evolução... né? Já tem em torno de 50 para mais... Então, assim, a Niantic também vai ter que pensar como implementar isso. Ah, você vai ser em raid? Então, ó, quantos pokémon vão ter que aparecer é, como nas eu raids? eu falei
1: antes, tem conteúdo pra caramba pra colocar em raid. Né? Pois
0: é, e assim, a Mega Evolução não é só uma mudança de visual. É mudança de força, mudança, enfim, e de Tem tipo. toda uma
1: estatística por trás que eles vão ter que estudar também pra implementar no jogo, né? Isso
0: só faz sentido em batalha. Sim. Não faz sentido você ter o, a Mega Evolução. Porque ela é temporária, né? Ela não é... Sim. Não é final. Então, assim, não faz sentido... Enfim, essa é a minha aposta é, Vamos ver é um, o ano um que vem o que, que a gente vai tá fazendo aqui
1: Ano que vem a gente provavelmente vai descobrir né? Outra funcionalidade que a gente Também gostaria né, de ver Ou pelo menos né, de alguma forma Que ela aparecesse no jogo
0: Algo relacionado às estações do ano é, A gente viu isso na quinta geração Pokémon Black and White, os jogos tinham as estações do ano Seria muito legal que as estações Primeiro, aparecessem no ambiente de jogo Porque a gente tem um ambiente Único, que é sempre o mesmo Um visual é, padrão Seria legal se esse visual mudasse mais e que isso interferisse nos Pokémon que aparecem. Então, assim, isso seria muito legal. Só que a gente tem que pensar que a estação de ano muda de acordo com o país, né? Então, isso precisaria ser alocado regionalmente, é, o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte. Então, assim, isso ia gerar um, talvez um problema aí, Sim. mas seria algo que seria bacana. Por exemplo, a gente tá a, sempre no em dezembro, tem um evento de Natal... Inverno, né, no hemisfério norte Muito frio Então a gente sempre vê Pokémon de gelo Só que pra gente, pra gente é um não calor, faz sentido né? pra Porque tá, é um calor, tá muito absurdo, quente hein? Então assim, você vê o Pokémon de gelo lá E você fala assim, tá, eu morrendo de calor é. aqui Então poderia ser pensado algo Relacionado às estações do ano Até mesmo tanto para visual Quanto para afetar o spawn de Pokémon que aparece Seria um ponto Outra coisa, né, novos ambientes de
1: captura essa, na verdade, é bem simples, né? É, todas as vezes, pra quem não usa o... Qual é o nome mesmo? É a realidade aumentada que fala? Quando você tá capturando um Pokémon na... com o fundo da é realidade aumentada, né? Uhum. É, quando você vai capturar um Pokémon em um Pokémon GO, tem duas formas né do fundo. Ou você coloca um, um fundo que é do próprio jogo, né que é uma graminha verde e tal. Ou você deixa é, o, o fundo da sua câmera, né que é a realidade aumentada. Novos ambientes de captura aqui seriam basicamente outras imagens que não fossem a graminha verde que eu comentei antes. Ou né? quando é
0: a noite, né? Que fica mais escuro. É, ou quando
1: é a noite que fica escuro. Né? Mas
0: assim, poderia ser, por exemplo, se tivesse as estações de ano, que tivessem fundos de captura diferentes. E outra, poderia ser o quê? Que cada fundo, ou seja, dependendo do ambiente que você está, se você está na praia, então tem um ambiente de praia, se você está próximo um deserto, uma região árida. Um fundo de deserto. Que varia, se você tá num ambiente urbano, então que tivesse um fundo de cidade. E que talvez até esses fundos de captura, esses ambientes, gerassem o quê? Intervenções na captura, na própria captura. Tipo, atrapalhassem, assim? Um... Ou atrapalhasse ou por exemplo, tivesse um multiplicador de bônus. Enfim, algo. Então assim, um pokémon do tipo terrestre, no um ambiente árido, teria um multiplicador, entendeu? Uhum. Tipo, algo que interagisse mais... De... Tornasse a, a captura mais dinâmica. É, Porque isso. hoje ela é bem parada assim, o Pokémon. É isso que
1: eu ia falar. Né? Desde que o jogo lançou, nunca mudou. Nunca né? mudou. Foi sempre a mesma foto. Né?
0: Então seria algo legal. Até teve uma época, um bom tempo atrás, que saíram algumas imagens do que viria futuramente, mas que ainda não chegou. Teria até pôr do sol no jogo, sabe? Então você veria aquilo. Mas assim, a gente ainda tá esperando por isso. Bom, um outro ponto que eu acho que seria muito importante. Teria ter uma lista de missões diárias no jogo Então assim, hoje a gente sabe que Ah, você captura o primeiro Pokémon do dia Você faz a primeira missão especial para conseguir o selo é, tem, Enfim, tem várias coisas Ah, derrotar um membro da equipe Rocket eu acho que o jogo poderia ter um, um simples é, botão ali que você poderia acessar uma série de pontos a se fazer no dia. Dia a dia. Então, seria uma coisa simples. Ó, fazer uma rede, capturar um Pokémon, chocar um ovo. Que
1: não tivesse que ser obtido através de um Pokéstop. Né?
0: fortalecer uma um, amizade com um amigo de três corações, quatro corações. Então, assim, algo que pudesse variar, é, que pudesse estimular os jogadores. Olha, hoje eu tenho que completar essas missões. E aí, caso eles completassem, uma pequena recompensa. Uma pequena não, tipo, uma recompensa legal, sabe? Eu acho que ia estimular ainda mais jogadores pra jogar todos os dias, pra, pra fazer aquilo que o jogo oferece. Ah, tirar uma foto, Sim. que é algo que eles tentaram eles estimular. Eles estão fazendo bastante isso, né? Então, então, assim, entende? Algo que pudesse atrair jogadores e manter eles motivados dia a dia a cumprir aquilo que o jogo oferece. Eu acho que ia ser bem legal. Sim.
1: E outra coisa também, né? A penúltima... A gente também... Algo que também muitas pessoas pedem, né? Trocas à distância, né? Por Desde favor. que as trocas chegaram, eles só deixam fazer troca com quem tá perto. Então, você limita muito a quantidade de pessoas que você pode realizar algum tipo de troca. Eu mesmo, às vezes, quero fazer trocas com pessoas que não moram na minha cidade, né? Eu, eu, eu é, moro numa cidade aqui na minha cidade Natal. E muitas vezes, amigos meus da minha cidade Natal querem trocar um Pokémon comigo. E aí, eu não consigo, né? Eu dependo de ter que ir pra lá pra trocar um Pokémon e assim isso é extremamente difícil e muita gente se impede para fazer troca à distância até hoje isso nunca chegou
0: é eu imagino que isso em algum momento vá chegar eu também
1: acho eu também acho porque
0: quando eles é, implementaram essa mecânica de amizade eles incentivaram você adicionar o pessoal a fortalecer a amizade para ganhar XP XP né é um vai é. pelo, né aí o que que a gente fez naquela época saiu adicionando um monte de amigo a gente trocou código na internet então a gente adicionou pessoas que a gente não conhecia pessoas de outros países por quê? Pra fortalecer, pra ter amigos etc Aí depois chegou o quê? A mecânica da amizade sortuda Faça amizade sortuda com uma pessoa E você vai poder fazer uma troca que Necessariamente o Pokémon vai ficar sortudo e aí a gente começou a fortalecer a amizade com essas pessoas com quatro corações... A gente conseguiu amizade sortuda... E você simplesmente não pode trocar o Pokémon... Porque você não conhece a pessoa... Porque você não sabe onde ela mora... Porque ela fica distante de você... Então isso limitou muito essa perspectiva de amizade... Porque só faz sentido agora você continuar fortalecendo a amizade com quatro corações... Com a pessoa que você tem acesso... E vez ou outra eu tenho uma lista de, de amizade sortuda... Que eu poderia <risos> conseguir Pokémon legal mas que eu não posso trocar porque... É, que
1: na febre da época, né? Acho que até porque muita gente não era nível 40 na época, então muita gente saiu adicionando só pra conseguir o XP.
0: Eu.
1: É, é, eu, é eu também. Mas assim, é, uma, agora, uma vez que a pessoa chegou no nível 40, né, ela conseguiu o XP necessário, não tem mais sentido, né, ficar salvando troca em pessoal, sendo que agora existem mecânicas de troca muito mais é, motivadoras e o cara não consegue usufruir disso, né? Pois é. Triste. Então, troca as distâncias também é algo que a gente quer. A gente, quando eu digo a gente, acho que é a comunidade em geral, né? Acho que Sim. nesse caso é uma, é uma demanda da comunidade em geral. E que provavelmente eu também acho vai chegar em breve. E por fim, né? O, o sistema de uso de TM mais eficiente. Né? Como funciona hoje os TMs, Danilo? Né? Então, ó. Em Pokémon Go.
0: Então, o que acontece? Você tem lá o, o, o item que você pode usar pra mudar o movimento do Pokémon. Então, hoje, no Pokémon GO, os Pokémon tem dois tipos de golpes. Os ataques rápidos e o ataque carregado. Você pode usar esses itens pra mudar os dois. Então, tem um item pra cada um. Só que o que que acontece? Essa troca... Porque a gente sabe que tem movimentos que não favorecem aquele Pokémon. Que ele precisa de outros movimentos pra ficar bom no competitivo, no PVP, enfim. Aí... A Niantic oferece, então, um Move Pool com vários movimentos. A gente tem Pokémon como Mil que pode aprender mais de 20 movimentos diferentes, sabe? É uma gama muito grande. E aí você tem preferência por um golpe. Só que quando você usa esse item, é totalmente aleatório o golpe que você tem quer. Alguns
1: Pokémon de fogo... Acho que podem aprender movimentos de planta, né? Existe isso no jogo, então, né? Exi... Tem alguns casos,
0: né? Existe, mas Solar Beam, por exemplo, né? Pois é, é o que acontece é, é normal. Então, assim, o Pokémon tem três, o mínimo lá, porque assim, se ele só tem dois, é, você sim, usa o item, bem, né? vai você cair vai conseguir no outro beleza. Né? no outro que você quer. Só que se ele já tem três, aí você já cai na sorte, entendeu? Então, porque porque o que acontece, tem gente que é muito azarado É isso que eu ia falar, tem um, é um saco, né? porque Você joga, muda pro que você não isso, quer. só aí depois volta pro outro. O que você já é. tinha, aí volta o que você não quer, e volta pro que você tinha, aí você vai gastando aqueles itens. E às vezes você não consegue. Sim. Então assim, é muito frustrante, porque esse item não é um item fácil de conseguir. É
1: nas redes só, né? É nas redes,
0: ou na, na, nas recompensas, enfim. Hum. Só que é um item que não vem sempre. Sabe, não vem sempre, é, é limitado. E a quantidade de Pokémon que a gente tem no, no estoque, que a gente é, investe e tudo mais, precisaria ter um sistema mais eficiente. Não é justo eu querer ter um Pokémon com golpe específico, com um o melhor golpe, e ter que gastar, sei lá, 10 itens para conseguir, sabe? Não é justo tem isso. Que
1: depender da sorte, né, para conseguir o item, o item não, o movimento que eu quero. Isso é
0: um fator muito limitante no jogo e que precisa ser repensado. Poxa, poderia ser o quê? Você vai usar o, o item no Pokémon, aparecer uma pequena lista dos movimentos que ele pode aprender e você escolhe qual que é o problema disso. As pessoas não vão batalhar menos, as pessoas não vão é, fazer mais, menos é reis. Né? Eu é. acho que
1: até incentivaria, né? Quando você tem um Pokémon mais forte, você tem vontade de, de, de batalhar com as pessoas, porque você acha que você vai ganhar. Pois é. Né? Eu acho que até incentivaria o PVP do jogo. Ainda mais agora com a Liga de Batalha chegando...
0: Então é algo que precisa ser pensado o quanto antes. Sim.
1: Então, esse foi o segundo bloco, né? a gente falou sobre os prós e contras atualmente em Pokémon GO, o futuro do jogo, e agora a gente vai para o terceiro bloco, o último bloco, que vai ser um pouco mais rápido, onde a gente vai falar sobre os vazamentos de Sword and Shield que aconteceram essa semana, de novo a gente não vai falar com muitos detalhes, mas vamos lá.
0: Bom, nosso terceiro bloco, vazamento de Pokémon Sword Shield. Então, assim como aconteceu nas últimas duas, três, quatro gerações, os jogos vazaram, é, o pessoal começou a compartilhar no Twitter. Já era esperado, né? Já era esperado, só que tipo, 15 dias antes, né? Foi desde o dia 1º. É, a Dex já vazou totalmente, a gente já sabe, todos os Pokémon que vão estar no jogo, todos os líderes de ginásio. A gente só não tem muitos dados sobre a história só que assim, é, o pessoal que acompanha procurou, saber de tudo, o pessoal que não gosta evitou as, as informações. É,
1: assim, eu, eu acho que assim, o, o mercado de games no geral atualmente sofre desse, entre aspas, né, problema. É, a, atualmente é difícil acontecer um vazamento sobre qualquer tipo de jogo que não seja verdadeiro, né? Pega por exemplo a E3 nos dois últimos anos. Todos os vazamentos de jogos que seriam anunciados lá se concretizaram, Nossa. né? eles muitos youtubers inclusive que falam disso né que atualmente não se tem mais efeitos surpresa é difícil, difícil uma empresa conseguir manter em sigilo a, a, a uma, qualquer tipo de anúncio que ela vai fazer né porque primeiro a internet tá solta né a galera uma pessoa que consegue consegue espalhar para muitas e segundo que é, é muito mais fácil fazer um datamining no jogo né? muitas pessoas têm acesso têm esse conhecimento e conseguem é, espalhar então não é um problema só de Pokémon né isso acontece já com vários outros jogos mas, de novo, né, assim como aconteceu com o Sun
0: Moon, que acho que foi um pouco mais também... Foi nesse nível, é, assim.
1: É, o jogo vazou inteiro. Obviamente, como eu disse no começo, é, como ainda não, é um, não são informações oficiais, ainda por mais verídico que pareça ser, ainda deve ser tratado como rumor, mas é quase certo de que tudo que vazou é verdadeiro, vai estar no jogo final.
0: Não tem pra onde fugir, porque a Pokémon Company e a Nintendo começaram a excluir todos os tweets, excluir contos, excluir vídeo. Ou seja, se ela tá excluindo... É porque é verdadeiro. Sim. Enfim, ela tá, tá querendo tentar ofuscar um pouco, mas não tem jeito. E quem não quer saber, é muito difícil ficar sem saber Sim. também. É igual spoiler porque... de filme, né? Porque você é. está tá nas redes sociais, você entra no Twitter, o pessoal tá falando disso. Você entra no Facebook, o pessoal tá falando disso. Você segue uma página que fala que não vai postar spoiler, só que o pessoal vai lá no comentário e comenta. Então é difícil Coloca você imagens, segurar né? tudo isso, sabe? É muito complicado. A gente fez um post no site falando dos nomes dos novos Pokémon, a gente não colocou as imagens... E a gente deixa lá, ó, clica quem quer. Sim. Foi a única forma que a gente tentou de dar um pouco pra quem quer saber e permitir que quem não queira, não clique. Sim. Beleza. Mas assim, a gente quer trazer alguns pontos que foram anunciados. Anunciados por... não, vazados, né? Vazados e anunciados, <risos> mas que assim, não vai comprometer nada. Sim, a... aqui
1: a gente não vai falar de spoiler, né?
0: Não. Só Sim. alguma coisinha, mas muito pequena. Sim. Assim, um primeiro ponto é algo que a Pokémon Company quer fazer com esses jogos, que é facilitar o modo competitivo. Isso ela já deixou publicamente, foi dito nos anúncios, sai um trailer nesse, nessa semana que destaca o quê? Que ela quer facilitar os jogadores a utilizar os Pokémon de modo competitivo. Todos os Pokémon, os Pokémon que a gente gosta. É, a gente viu pela Dex completa do jogo que... A maioria dos Pokémon que aparecem com grande força no cenário competitivo nesses últimos anos não vão estar presentes no jogo. Não vai. Aqueles times que a gente via se reproduzindo sempre não vai ter. Então, assim, vai ser algo totalmente novo. Os jogadores vão ter que se adaptar às novas formas, novas habilidades, aos novos golpes. Enfim. a esses Pokémons que estão disponíveis no jogo. E a gente tá vendo o quê? É itens que vão... Promover mudança de efeito da natureza do Pokémon, algo que não existia, mudança de habilidade, os Egg Moves que vão poder ser é, obtidos de forma mais fácil, novas formas de con é, conseguir golpes. A gente vai ter os TMs, só que a gente vai ter uma nova classificação de itens com golpes que vão poder ser usados apenas uma vez. Porque a gente tinha antigamente os TMs que eram utilizados uma vez. E você perdia
1: Eram finitos né?
0: Eram finitos Então hoje os temes já são infinitos Porém eles criaram de novo Uma nova classe de itens De golpes Que o jogador só vai usar uma vez Então assim São várias formas de aumentar E alterar os stats do Pokémon Pra tornar ele viável competitivamente Sem que o jogador tenha que fazer Inúmeros breeds Inúmeras trocas Enfim Que seja um processo cansativo Pra conseguir esse Pokémon perfeito Que a gente chama né Pokémon perfeito então, assim, isso é algo muito positivo pra estimular mais pessoas a vir pro cenário competitivo, a tornar ele mais é, entendível, né? Porque causa é. um estranhamento pra muita gente, muita gente não, não entende, é difícil. Mas eles estão tentando reverter isso.
1: É, e vai aquela história, né? Eles, eles propagam que, caso... Qualquer tipo de Pokémon que você queira é, que, ele, que seja competitivo, vai ser competitivo, né? Mas, mas, né? Um problema relacionado a isso é que é, foi revelado, né, foi vazado a quantidade de Pokémon que vai ter na Dex, né? Como já era sabido haveria um corte na Dex, isso já, né, a gente já falou sobre isso em outras, outras oportunidades. E uh, o valor é bem baixo, né? O valor é bem
0: baixo. As muralhas de Galar foram sim, as muralhas pesadas. de Galar foram
1: meu, eles com avassaladoras. avassaladoras, a barreira de Galar que a gente já falou no, no primeiro podcast. Meu, não é mais uma barreira, virou uma muralha, né? <risos> é...
0: Então é o seguinte, dos mais, das mais de mil espécies que são conhecidas hoje, que a gente vai chegar em mil espécies, a gente tem apenas 400 pokémon na Dex de Galar. E assim, na Dex em game, pós game, enfim...
1: É menos da metade.
0: É menos da metade, é. incluindo os novos pokémon isso, assim, é um pouco assustador.
1: É, bem... Assim, eu... Sinceramente, quando eu soube do corte na Dex, eu não achei que fosse um corte tão grande,
0: tá? A gente, né? É,
1: eu esperava que tivesse mais Pokémon, pelo menos mais da metade. Eu achei que eles fossem colocar. Mas, pelo visto, não, né?
0: Pois é. é o que a gente viu foi uma porcentagem em torno de 30% das regiões que são conhecidas até hoje. Então, por... em torno de 30%. O que a gente viu foi um número mais reduzido dos Pokémon de Sinô. Por causa do remake Provavelmente E a região que mais teve Pokémon em Galar é de Nova, Que é uma, uma região que o pessoal ainda critica muito Mas enfim, a gente teve essa variação em torno de 30% Então é algo, por, por isso mesmo que a gente disse Que os jogadores vão ter que encontrar novas formas O competitivo vai ser redesenhado Porque, sabe, vai mudar muita coisa mesmo
1: Bom, outra coisa né que também foi dita é, Dita não, vazada Novas formas de Gigantamax, né? Houve diversas. A gente não vai falar nenhuma aqui, mas houve diversas novas formas de Gigantamax. A gente já esperava isso, né? Como a gente já tinha Sim. falado no primeiro podcast, que muitos outros Pokémon iriam ganhar uma forma de Gigantamax. Não foram só os Pokémon de canto que ganharam formas de Gigantamax, né? Mas também vazou algumas outras formas, como a gente falou antes, a gente não vai citar aqui pra não gerar spoiler. Sabe
0: o né? que eu gostei? Que os Pokémon de Galar foram privilegiados vários Pokémon de Galar ganhando uma forma de Gantamax. Isso é algo muito interessante, porque é uma mecânica daquela região. Então, faz sentido. Sim. Ao contrário de quando a gente estava na sexta geração, que foi lançadas as Mega Evoluções, só que os Pokémon de, de Kalos de não Kalos, ganhavam. Sim. Então, assim, não fazia sentido. Agora faz mais sentido. Então, isso achei bem legal.
1: Outra coisa também, né? Que, nesse caso, esse acho que é o spoiler que você estava se referindo, né? O pequeno spoiler. é, é Que não é nada demais, mas é algo que é curioso, né? Muita gente, às vezes... É, ficava se perguntando por quem ainda não tinha no jogo, e agora parece que vai ter, segundo esses vazamentos, é que finalmente nós vamos ter o primeiro ginásio noturno, na né, de toda a franquia Pokémon, né, de ginásio de tipo noturno,
0: né. Sim, eu acho que vai ser o último ginásio do jogo.
1: É o último ou o penúltimo? É, é o penúltimo, é, é, acho exatamente. que é dragão e noturno, uma coisa assim, é.
0: Mas assim, é algo bem interessante, porque a gente tem a, 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 o tipo noturno inserido lá na segunda geração, olha, 1999, e assim... 20 anos pra gente conseguir um, um ginásio tipo noturno, né?
1: É algo pequeno, algo, né, como eu falei, curioso, nada demais, é um pequeno spoiler, né? Uhum. Mas parece que a gente finalmente vai ter esse ginásio noturno. Sem né?
0: mais informações, né? É, sem é. mais informações, é. Bom, é sobre o Charizard Gigantamax, isso é um ponto relevante. O Charmander foi o único inicial das outras regiões que passou na barreira de Galar.
1: Passou na barreira de Galar.
0: Então assim, todos os outros iniciais de todas as regiões não estão presentes no jogo mesmo os de canto, Bulbasaur, Squirtle não estão presentes ele foi quase considerado um pseudo lendário aqui, porque assim, ele é exclusivo ele é, né é o Leon que é o campeão, tem um Charizard provavelmente por isso que ele tá incluído e por isso que ele aparece é, aqui é isso que
1: eu ia falar, assim já, historicamente já, né, dos três iniciais da primeira geração que como eu tinha falado né no outro podcast são os pioneiros entre os três, o Charmander sempre foi o que mais teve destaque, né mas, observar que ele, das 8, das 7 né, gerações anteriores, foi o único escolhido dentro de todos os iniciais, é algo grande. É um né? apelo comercial. É um, ap é, um apelo, é um marketing, é um apelo <risos> comercial bastante grande. É, é um foco muito grande que eles estão dando por Charmander. Justamente, né, como o Danilo falou, por conta do Leon, que vai ter no final a forma do Charizard de Gantamax. Mas assim, é... pelo menos os outros dois iniciais da primeira geração, eu acho que podiam estar no jogo né? Se vai colocar um, no mínimo, coloca os três, né escolha a região e não o Pokémon E desce né? uma
0: Gigantamax pra eles E né? desce uma
1: Gigantamax pra cada um deles, né? Então... Exatamente Então, assim, de novo, né? Ele foi passando que no Bairro de Galar, a gente não tem muito o que fazer E é Vamos. só uma informação que vazou e a gente tá aqui falando né? Podia ter os outros dois? Podia, mas pelo jeito não vai ter e por fim, né? Uh, também outra coisa que vazou interessante é que Pokémon antigo, alguns Pokémon antigos é, com forma de Galar vão evoluir para um Pokémon totalmente novo, né? Além dos Pokémon de Galar que já foram revelados, né? Haverão outro, haverá outros, né? Que vazaram agora. A gente também não vai falar nenhum deles. E esses novos Pokémon que terão forma de Galar terão uma evolução regional.
0: Regional não, né? Seria uma evolução totalmente nova, né? É, algo que a gente nunca viu antes. Um Pokémon que a gente já conhecia. Pokémon que a gente já conhecia, que já evoluía. Sim. Só que agora, em Galar, esse Pokémon, ele vai evoluir... Além de ele ter uma forma diferente, mas ele vai evoluir pra uma espécie nova. Algo que, assim, é muito estranho de se pensar, porque nunca teve isso antes. Então, é algo, assim, que veio pra ficar, né? Porque se acontece em Galar, vai acontecer daqui é, pra frente. É, a
1: gente frente. tinha falado antes, né? É, é, ficou uma coisa bem confusa. Né, essa coisa de evolução regional forma regional mas ah, um evolui com pedra outro evolui por clima outro evolui, evolui em alguma região tal mas esse negócio de, de forma de galar e forma de alola também né é, parece que ele realmente veio para ficar é uma coisa que eles estão é, enfatizando bastante sinceramente alguns pokémon bem uh, estranhos ou <risos> é, não é estranha a palavra é inesperados eu diria ganharam é formas isso. de galar mas. E, e outros, né, ganharam formas é, evolutivas. E, né? É isso.
0: Né? Acho que tudo que a gente pode falar é que são quatro Pokémon, né? São. Que ganharam são. uma evolução nova, assim, uma, uma evolução totalmente nova. Que não é apenas uma forma são de galera. São
1: quatro ou cinco. Na verdade, cinco. são quatro ou cinco.
0: Ah, tá bom.
1: Bom. É que eu eu cochichei aqui <risos> pra ele aqui, porque eu não, eu não quero falar alto, mas eu acho que é que a gente tem uma lista aqui. E eu acho que tá faltando um nome aqui que eu lembrei agora.
0: Ah, então tá bom. Então... É. Mas enfim, é isso, pessoal. É, a gente espera que vocês tenham gostado dessa nova edição do, do nosso podcast. É, que vocês possam interagir com a gente. É verdade,
1: eu esqueci de falar isso. A partir do próximo podcast, tá, a gente não começou a fazer isso nesse ainda porque a gente queria... Não um feedback sobre como foi o anterior, mas a partir do próximo feedback a gente quer começar a abrir para vocês fazerem perguntas para a gente pelo Instagram. Né? Gente, temas. Temas né? também. A gente vai colocar, eu ainda não sei exatamente o que a gente vai fazer, mas <risos> é, algum tipo de imagem, alguma postagem no Instagram é, pedindo para vocês comentarem a respeito do, do que vocês querem para o próximo podcast. E aí, temas ou perguntas, né? E a gente fala sobre isso no próximo podcast. É, a gente já vai começar a fazer isso a partir do terceiro, né? A gente já tem pretensão de fazer isso a partir do terceiro já.
0: Então, pessoal, a gente agradece muito por vocês estarem aqui com a gente. É algo que tá sendo muito legal para gente. É muito legal. Coisas mas... importantes. Acompanhe nosso site. Se você tá chegando aqui e você não conhece a Pokémon Blast News, você não sabe de onde a gente veio, a gente é. tem um site que é o www.poké-blast-news.net. Então lá a gente posta notícias da franquia todos os dias. E a gente tem as nossas redes sociais. A gente tá no Facebook, no Instagram no e Twitter. no Twitter. Então Sim. siga a gente por lá que a gente tá interagindo bastante, a gente tá bem em contato com o pessoal. E por fim, a gente queria falar, né, já que a gente tá falando de Pokémon Sword Shield, a gente tá com uma parceria muito legal com a Cogumelo Shop, que a gente tá, eles estão fazendo a pré-venda dos jogos, então assim... Algo que o pessoal sempre pergunta pra gente. Ah, é uma loja confiável pra comprar Muita Pokémon. Muita gente pede
1: recomendação para comprar jogos Pokémon. O produto do Nintendo, no geral, no Brasil, é Sim, difícil, né? Sim, então... é
0: difícil de achar, é difícil você ter um lugar confiável, preço... Né? preço. Então, assim, a gente tá com essa parceria com eles, eles são confiáveis, eles estão há muitos anos no mercado. Se vocês entrarem em qualquer rede social deles, vocês vão ver o quanto o pessoal elogia, que isso Sim. é algo, assim, bem é, isso perceptível. Algo bem legal.
1: Quando a gente fez as primeiras postagens né, a respeito dessa parceria, muitas pessoas que já compraram lá comentaram de outras pessoas que estavam fazendo perguntas, né? Sim, então, assim, exato. o cara chegava lá e perguntava, ah, mas será que é confiável mesmo e tal, tal? E um próprio... É, outro leitor, né? Da PBN uhum. chegava e comentava, né? Respondendo esse cara, falando... Ó, oh, pode, comp é, pode comprar, já pode confiar... A gente, eu já comprei com eles e tal... Então, é realmente bem confiável...
0: Então, se você estiver procurando algum lugar para comprar... Comprar seu Pokémon Shield, Entra no nosso site... Lá vai ter um banner, uma imagem... Indicando a pré-venda... É só clicar lá e fazer sua compra de forma bem segura... Tá bom?
1: Então, acho que é isso, né?
0: A gente vai ficando por aqui... E até a próxima edição. Até
1: a próxima edição. Valeu, galera.